0: 盘之石解读《海外智库能源与气候变化报告》。大家好，我是林家桥，来自于盘之石环境与能源研究中心。我呢也是机构的联合创始人之一。盘之石是一家在二零一二年就成立的独立民间智库，我们主要进行。能源和环境政策的研究跟倡导。那这一次的海外智库报告解读的栏目呢，是依托于我们机构的能源转型与碳定价这样的一个项目。那我们想借助海外智库的思想力及其前瞻性视角，让大家呢能够更深入的去了解能源跟气候变化问题。说到这儿呢，你可能有一个疑问。就是为什么要借助智库报告的解读，而不是学术期刊的解读呢？难道学术期刊不是更权威、更严谨吗？那说到这儿呢，其实就需要解释一下智库的两个重要特点。那第一呢，就是智库对国内外政策追踪的持续性。智库呢，作为政府决策的智囊团，他们呢是需要持续的跟踪国际能源与气候政治。同时呢，还有经济跟技术方面的发展的态势，然后呢，把握世界能源发展的格局以及气候政策的大的趋势，只有这样呢，才能提出更理性科学的政策建议。那换句话说，智库报告相比于学术期刊呢，其实是更具有前瞻性的。第二呢，就是智库的人才多元化，人才呢是智库赖以生存的核心资本。因为什么？因为智库呢，其实是要依赖于他们去产生思想。那一些海外知名的智库呢，他们的研究人员不但具有非常雄厚的相关学科背景，同时呢，有很多还在政府啊、大学呀、啊、以及产业界呢，拥有丰富的工作经历。那将这些不同工作背景的人组合在一起，融合不同领域的想法跟理论，这样呢，就能够促进思考的碰撞，并且取长补短。那至于为什么我们要解读海外的智库呢？首先，海外的智库在能源跟气候变化议题方面呢，他们跟中国的智库相比较呢，其实是有更多年的经验，而且这两个问题本身又是全球性的，所以我们认为关注海外智库最新进展呢是非常有必要的。然后就是由于语,语言和时间的问题吧，那听众呢可能也不会定期去,去搜索呀、通读这些报告。再加上这些报告读起来呢，对于普通的这个读者来讲呢，其实也并不轻松，所以我们才萌生以解读海外智库报告为主这样的想法。听到这里，你可能就要问了，那到底要解读什么样的智库报告呢？因为智库的类型有很多，有依附于政府的智库，有咨询型的智库、学术型的，还有政党下属的智库，以及公司成立的产业研究型的智库等等。当然，也有很多像韩之石一样的独立民间智库。但我们呢，其实是更聚焦于那些有一定的影响力，并且在能源跟气候变化议题上有多年积累的学术型智库和国际独立智库这两种智库。所以呢，我们的海外智库报告解读呢，将依托于盘支持多年在能源和气候变化方面的工作积累，我们会定期扫描这些智库的报告，挑选呢具有一定深度跟广度的这样的研究。那在政策倡导方面呢，也是具有较强潜在影响力的报告，对其进行解读。我们的解读呢，也会秉持以下的原则：第一呢，就是时效性，我们将聚焦近期最新出炉的报告，给听众呢做出最新鲜的解读；第二呢，就是独立性，我们尽量做到不带立场，进行一个中立的解读。当然，如果报告呢本身立场比较鲜明的话，我们就会为听众指出其背后的原因。最后呢，我们希望这个海外智库报告解读系列呢，能让大家呢，在思想力先锋的陪伴下，走在全球气候变化与能源问题的认知前沿，也能让我们在这段与新冠病毒全球大流行的抗争中，共同的学习和成长。谢谢大家。